0: Sou tão pequenino assim Vou ficar quietinho aqui no seu carro Esperando o tempo Novo tempo Professor Leandro Quadros, agora o nosso programa é diário Isso mesmo, Tito E você, amigo ouvinte, acompanha o Na Mira da Verdade A partir de agora, todos os dias já vai preparando a sua pergunta capciosa <risos> para o professor, hein? Eu e o Tito vamos estar te esperando. E lembre-se, se você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. Na Mira da Verdade. Todos os dias, aqui, na Novo Tempo. O programa Além dos Fatos está chegando. Ele existe porque nossos anjos da esperança acreditam no poder da palavra para transformar vidas. Quer ser um anjo da esperança também? Então mande uma mensagem para o WhatsApp. É o 12 981766630. Vou repetir. 12 981766630. Lei dos
1: Fatos.
2: Chegamos! Já estamos juntos outra vez. Que alegria! Que bom estarmos juntos aqui na Rádio Novo Tempo, que é... Eu digo sempre a minha melhor companhia E a sua também, imagino Afinal de contas, você está sempre conosco dá, Trazendo essa audiência especial E sempre convidando pessoas também Para se unir a nós, é bom demais Por isso, eu chamo Larissa Oliveira
3: Cheguei, Veri. Oi. Tudo <risos> bem, Larissa? <risos> Tudo bem
2: Feliz da vida?
3: Feliz da vida
2: Sorrindo ela está Cada vez mais, Sim. disse Mayara Costa <risos> Maiara Costa Oi, Iveri Como estás? Tudo bem Também muito bem Tudo bem Também sorridente? Sim Ok, dia completo outra vez, repleto de produções.
1: Repleto de produções, gravações. Larissa
2: eu vi produzindo, que ela produz aqui do lado, né? É. Cuida ali, corre para um programa. A minha outro, mesa é bem pertinho. A Mayara não vejo, fico sabendo depois quando ela chega. Como é que foi a demanda do dia? É, <risos> As foi... demandas,
1: né? Hoje foi corrido. Foi bom, né? Semana é
2: assim. Se não for corrido não é bom, não é? Ah, não, né? Tem que... <risos> é, bom demais. Bom, e vamos correndo também atender a você que participa aqui do nosso programa de hoje, Larissa. Quais são os canais para nos ver? Quais são os meios de participação?
3: Se você quer assistir a gente, não só escutar no rádio, corre para o youtube.com.br Novo Tempo Rádio e facebook.com.br Rádio NT. Lembrando que a live no final vai ficar salva, então você pode voltar, pode assistir do começo, pode compartilhar, pode fazer o que quiser.
2: É verdade. Deixa eu surpreender a Maura Brandão, que está com a gente. Só surpreender porque ela deve estar pensando: ah, vai, vai me chamar depois. Ah, não, menina. Sócios, a gente chama. Sócia, a gente chama é agora, né? Já, já entra na conversa aqui, não fica quietinha aí, não. Maura, tudo bem? Que prazer ter você com a gente.
4: Tudo bem, gente, prazer estar aqui com vocês novamente para falar de ciência, religião, vai ser bem legal.
2: Muito bom, aliás, eu, 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 falou novamente porque é isso mesmo, a, a Maura já é sócia também aqui do Além dos Fatos, já esteve, é terceira, quarta, como é que é?
4: Perdi as contas já, viu? <risos> isso,
2: sócio é assim mesmo. Legal. Se tivesse as contas, ainda gente... acho que não é sócio ainda não, mas não. Não tem as contas, é porque é mesmo, não é isso, Mayara? É isso mesmo. Pode, pode carimbar, Larissa, pode carimbar. Tá
3: carimbada. A Maura
2: então. é sócia aqui do programa. Então vamos lá falar da, da temática de hoje, pra gente já, daqui a pouquinho, colocar a Maura aqui na conversa. Qual é, qual é o nosso tema geral? Larissa? Eu
3: vou fazer essa pergunta pra você, velho. Você sabe defender... Pergunta, então. A cosmovisão criacionista? Olha... É difícil. dizer ok? que eu
2: dou lá tem minhas... Tem que
3: conhecer, tem que saber. É? Uhum.
2: Faço ali as minhas defesas. Acho que dá pra convencer, viu? <risos> não sou a Mayara Costa, evidentemente. Né? Axi, eu consulto ando... a Mayara, quando aperta, eu consulto a Mayara. Já mas... não ando convencendo nada, não, velho. <risos> tá certo. Então é isso. Então é essa a nossa questão hoje, é forte, hein?
3: É forte, velho.
2: Forte, forte. É importante
3: demais. a gente saber, né?
2: Verdade, claro, evidente, muito importante. E você, já precisou defender seus princípios? A Larissa perguntou para mim, mas eu, eu pergunto para você, agora eu passo adiante a questão. <risos>
1: passo a questão.
2: Como você se saiu? <risos> Aliás, quantas vezes né, isso, isso, você passou por isso? Porque quando você defende um determinado enfim, qualquer ideia as pessoas já te identificam com aquela ideia e querem saber o que você tem a dizer sobre isso, né Mayara Costa isso sim. é natural, deve ser natural sim,
1: eu só, eu só queria pôr uma, uma colocação que eu acho importante véio. por favor é, eu, eu acredito assim que não, não tem o menor problema a gente defender a cosmovisão criacionista hum. isso, isso pode e deve ser feito por quem, por quem carrega essa cosmovisão, né como a sua visão de mundo, né? Eu só, só quero fazer uma distinção. Uhum. É, o fato de nós podermos e devemos defender uma, uma cosmovisão criacionista é, não significa que o criador precise de defesa ou precise ser defendido. Então, eu acho que é importante é, a gente traçar essa, essa linha distintiva, certo? Porque eu, eu não sei, às vezes eu, eu fico olhando na, 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 na internet assim, né? Às uhum. vezes eu fico observando alguns, algumas discussões que acontecem, alguns embates que acontecem assim, é, ou provocações mesmo que acontecem. Eu vejo o pessoal querendo defender Deus e, meu, não precisa.
2: É, é verdade. E outra, outra coisa, né? O fato de se você, de repente, não é catedrático né, nessas questões, também não te desvaloriza, não te desmerece né, perante Deus, não, não. não é de, forma,
1: de forma alguma. Então, assim, a gente tem que entender, assim, que a cosmovisão criacionista, a gente pode e deve aprender a defender. Claro,
2: assim. claro. Perfeitamente. Muito bem. Então, vamos lá continuar aqui as, a, nossa, a nossa questão. Olha, é, os cristãos costumam acreditar no criacionismo bíblico, né, que se baseia na fé da criação divina, como narrado nas escrituras, não é verdade? Mas essa ideia costuma ser contestada.
1: Olha, dentro do próprio... É, o que é chamado de, de é, criacionismo bíblico, dentro, da, dentro da, do próprio cristianismo, que tem cristãos que, que alegam crer no, no cristianismo bíblico, dentro dessa visão de cristianismo bíblico ainda existem divisões, porque existem visões diferentes do assunto. Uhum. Isso é só para mostrar a grandeza e a complexidade do tema.
2: Perfeito. E aí, né, para falar um pouquinho, para nos ajudar um pouco aí. Com mais elementos sobre essa, essa questão toda, ela, que é bióloga, né? doutora, né? é doutora em ciências e também é membro da Sociedade Criacionista Brasileira. A Maura Brandão, que a gente já apresentou aqui antes, que é sócia do programa, né? Está com a gente e nós vamos nos debruçar sobre essa questão sobre esse assunto importante, Larissa?
3: Vamos, velho, o pessoal já tá chegando por aqui e olha só, eu reparei uma coisa, o Sandro Sudário, ele tá certo numa coisa que ele falou, viu? Oi,
1: Sandro. Viu? Oi, falou... Sandro.
3: <risos> ele falou assim, já estamos ligados com a carteirinha de sócio na mão também, viu? Porque ah. ele acompanha todo dia. Ah, sim, sócio. Ele acompanha ah, sim, todo o
1: dia, é sócio Ouvinte, e internauta fiel já é... Sócio
2: ouvinte, sócio...
1: Sócio... Sócio... Internauta, né?
2: É, da telinha aqui do, 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 do computador, do celular, enfim. Tá certo, <risos> o Sandro lá de Vila Velha, viu? É,
1: Ótimo é... lugar, Vila Velha. Você andou
2: por ali, né? Ótimo lugar. Passeou pelas Andei, praias Vila Andei, e no
1: mês que vem, eu posso fazer propaganda? Viu? Claro, deve. No mês que vem, é, na, na, no feriadinho ali, né? Hum. De, 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 de 15 de novembro, eu vou estar em BH. Olha aí. Então, mais pra frente, a gente dá mais informações sobre quais igrejas eu estarei no final de semana anterior ao feriado
2: Alô povo da região de Belo Horizonte aguarda em Maiara Costa na sua área E por falar em Vila Velha Antes falamos de Vila Velha do Sandro Sudário Eu não sei se a Maura já visitou né, A natureza ali, é ali no Espírito Santo
1: Acho que a minha praia é predileta ali é a Praia da Costa
2: <risos> É, olha só, não sei se a Maura já andou por não ali tive,
1: Não tive o prazer de conhecê-la ainda não olha, Tenho gente. vontade Pessoal de Vila Velha, Atenção, Espírito Santo hein? Região, por favor <risos> Ningu Nós nunca pedimos por favor, convidem <risos> ela, tragam ela.
2: Isso mesmo, a é. Mayara já, já foi e está aqui só contando bênçãos.
3: Ô doutora, então para começar aí, o a... assunto, para a gente saber defender, entender, né, caso alguém vier perguntar para a gente por que, que a gente acredita no criacionismo, eu acho que é importante a gente saber a diferença entre criacionismo e evolucionismo. Explica para gente.
4: Olha, a principal diferença tem a ver uh, com... Lógico, o início de tudo e a forma como tudo surgiu. Então, por um lado, eu tenho a cosmovisão evolucionista, que é o que a gente chama também de materialismo, que afirma que a vida e todas as coisas que existiram surgiram apenas por processos naturais, não processos guiados ou planejados ou processos que foram causados por alguém. Então, na visão evolucionista, não admite-se que exista um Deus na história interferindo, causando ou cuidando de tudo, né, ou que planejou. Já na cosmovisão criacionista, e especialmente a criacionista bíblica, que é a que nós acreditamos, nós cremos que fomos criados por um Deus que é criador, que é mantenedor da sua criação, é um Deus que planejou a sua, a sua criação, é um Deus que é sistemático, porque ele planejou a criação, o processo criativo dele ao longo de seis dias, no sétimo, dando aquela pausa né, para descansar, para separar esse dia. Então, na construção criacionista, nós cremos que tudo que existe foi criado, foi planejado, portanto, nós temos um propósito. Na cosmovisão evolucionista, tudo surgiu por processos naturais sem intervenção. E aí dentro dessas cosmovisões, claro, a gente pode discutir as hipóteses, as teorias, se elas são científicas ou não, né? Que, como que a gente poderia explicar determinados acontecimentos ou determinados fenômenos naturais, e aí a gente se debruça, estuda e vamos
3: debater sobre, sobre essas questões. Ah, você viu a pergunta que chegou, velho?
2: Sim, sim, estou de olho aqui no, no nosso YouTube Aliás, você pode perguntar aqui, tá? Sobre essas questões todas envolvendo criacionismo, evolucionismo Você pode participar conosco aqui, usar o YouTube Fique à vontade Se tiver uma, alguma questão capciosa, como diria o Tito Rocha <risos> né? E você estiver assim, receoso em colocá-la não fica, não. não fica receoso, não. Punha aqui a questão, tá bom? Nós temos aqui a, a Maura, a Maiara, as duas começam com M. M, ah, MM. <risos> 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 Sabe o que, que significa isso? Não, não tem nenhum significado, nada, absolutamente nada a ver com a questão. Mas elas estão aqui prontas para ajudar, tá bom? Então vamos lá, fala. O que, que veio lá, Larissa?
3: Ah, chegou aqui no YouTube, velho, mas eu também estou com o WhatsApp na mão. Quem quiser manda mensagem no número 0129. 8151 também a gente vai ler aqui. Mas no YouTube, a pergunta é do Wallace. Ele, ele queria entender, é, como entender os crecionistas que não guardam o sábado?
2: Aliás, eu gostaria que vocês falassem, é, é, tanto a Maura quanto a Mayara, a dupla MM.
3: <risos>
2: <risos>
4: <risos> Olha, é, não sei, talvez eu possa começar a falar e a Maiara continue... Mas eu acredito que isso tem a ver com questões hermenêuticas de interpretação da Bíblia, né? Uhum. Porque nós, nós cremos, por exemplo, que a criação se deu em uma semana, com seis dias de 24 horas, e aí então no sétimo dia nós cremos que esse dia Deus separa. Ele pausa e ele faz desse dia um memorial para nós louvarmos e a Deus por, pelo seu poder criador, né, de nós é, é, celebrarmos e desfrutarmos da sua criação. Existem algumas religiões ou denominações, por exemplo, que não acreditam que foram dias de 24 horas ou não acreditam, por exemplo, que o sábado é um dia literal, que ele começou, mas ele ainda não terminou, que nós estamos no sábado. Então, eu acredito que essa questão ela tem principalmente a ver com aspectos de
1: interpretação do que está lá em Gêneros. Sim, sim. Agora, uma coisa me chama atenção, velho. É, eu acho super interessante na Bíblia é que ela não, não começa com margem de dúvida nem sobre a existência de Deus e nem sobre a criação. Gênesis, que foi um, um livro escrito por Moisés, foi um livro escrito há muito tempo atrás, né? Pelo menos aí três milênios, né? Aproximadamente aí. Interessante, me, me, me mostra uma coisa é, é curiosa, bem curiosa e ainda em cima dessa pergunta que o, que o, que o nosso o amigo Wallace. fez, né? Que o Wallace fez. Quando a gente lê Gênesis 1, é Moisés escrevendo o texto para os filhos de Israel que que estavam para sair ou, ou já tinham saído, enfim, né, do, da escravidão do Egito, é, esses filhos de Israel que cresceram no Egito cresceram com o contexto pagão, certo? Contexto pagão do Egito. Uhum. E o que me chama mais atenção é que mesmo dentro do contexto pagão do Egito, um dia santo existia e uma semana criativa, literal, existia também. Porque o que Moisés está fazendo ali no capítulo 1 é fazer uma, um contraste, um, uma, uma contraposição à crença pagando a criação versus né, o que realmente aconteceu, porque o objetivo dele ali é apresentar essa divindade para os filhos de Israel, divindade esta que foi a que libertou os do Egito, certo? Então, o que, que me chama a atenção? É, embora muitas é, comunidades cristãs não, não tenham no sábado o dia santo, é, é, muito, é muito curioso, porque até mesmo dentro do paganismo, o dia que era santo para eles, no paganismo dos dias de Moisés, era o sétimo, não o primeiro. Uhum. Então, assim, e eles não acreditavam também, no, no, é, até onde eu sei, dentro das mitologias ali, né? É, cada uma tem a sua explicação, mas os dias da criação são dias de sete dias também. Né? Uhum. Então, assim, é, eu até... Posso até compreender a dificuldade de alguns em aceitar o sábado como, né, como um dia santo, mas o sábado realmente ele é um dia extremamente importante e que coloca uma marca distintiva muito importante. Porque ao a humanidade ser convidada para entrar no descanso divino no sétimo dia, é uma declaração que a humanidade entende que ela, a humanidade, não é o Deus ali, que ela tem um Deus e que esse Deus é o Criador de todas as coisas. Então... É, a crença no sábado do sétimo dia, né, como um dia santo, ele enriquece mais ainda é, essa defesa dessa cosmovisão criacionista. Né, porque o sábado ele é uma, um, um lembrete no tempo de que há um Deus e que esse Deus ele é o criador de tudo e, é o, e de todos.
2: Né? Ok. É, Maura, você falou aí na... na... Agora há pouco, enquanto você fazia o um comentário também sobre essa questão aqui, sobre a questão da literalidade né? do, dos, dias, dos dias da criação, aquela da semana da criação. Né? É, e, de acordo com o criacionismo, então a criação do mundo se dá em seis dias. E isso é literal? Qual o argumento mais, mais apropriado para se usar para contestar, não? Né? Para comprovar essa questão de ser ou não literal esses seis dias? Esses dias da criação, melhor, sete. Acho que o seu microfone está mutado.
4: Desculpa, esqueci
2: agora, aqui. Agora sim. Mas
4: é, eu, acho que, eu acho que também é uma questão de interpretação da Bíblia, hum, né? Tem, hum. tem toda aquela questão do hebraico que está ali e a palavra está acompanhada de, de um numeral e quando isso acontece, diz respeito a um dia literal de 24 horas uh -huh. e não um dia simbólico. Talvez a Mayara também possa dizer um pouco, explicar melhor um pouco sobre isso, o que acontece, é, novamente, eu vou voltar para a questão da interpretação, né? tem pessoas que, que dizem o seguinte, aí nenhuma parte da história do Gênesis até o capítulo 11 é literal, isso foi só uma alegoria que foi criada como se fosse a história de origem do mito de um povo. Então, nenhuma parte é verdade e, inclusive, eu acredito sim que Deus é o Criador, mas Ele não criou em uma semana de sete dias. Ele teria dirigido o processo da evolução que teria acontecido em milhões de anos. Aí a gente vê uma verdadeira salada de frutas, né? Misturando a Bíblia com a evolução, aquela coisa toda. Então, a questão do dia literal, ela tem a ver também com essa questão da interpretação, mas se a gente for voltar lá no início da semana da criação, quando Deus ali, ele cria a luz, não que ele cria a luz, mas ele desaje a luz e ele diz, houve tarde e manhã, o primeiro dia, ele está criando um dia de 24 horas. O que, que ele fez nesse dia? Ele iniciou o um movimento de rotação do planeta Terra, que é o um movimento que faz a duração do nosso dia. Então, quando ele diz que, que foi tarde e manhã, que é uma parte clara e uma parte escura, e, e aí ele encerra esse período, ele inicia o período de rotação. Então, a partir de todo esse a partir desse momento, dali para frente, todos os períodos que tem tarde e manhã são períodos de 24 horas porque estão relacionados com o movimento de rotação da Terra. Se a gente ligar, né, a questão do gênero uhum. consciência desconsciência agora falando. Então, talvez isso explique um pouco essa questão da literalidade dos dias da criação.
2: Interessante. Maiara, algum comentário?
1: Não, não, eu concordo com ela, porque a própria palavra no hebraico ali, ela ligada a um número ordinal, ela representa dia literal. Se eu separo, por exemplo, Ion, que a palavra é Ion, né? De, isso. É... Se eu separo essa palavra do numeral, aí, dependendo do contexto, o ion pode até representar períodos maiores de tempo. Mas como ali ele está acompanhado de um numeral ordinal, então ali representa uma literalidade do tempo. Realmente foram 24 horas, né? 12 horas de parte clara e 12 horas de parte escura, né?
2: O dia, como vemos ainda hoje, na verdade. Sim. E o nosso tá terminando bonito aqui, por sinal.
1: Muito bom. Sim. Ah, sim. outra coisa. Diga. Desculpa. É, quem costuma dizer que os 11 primeiros capítulos de, de Gênesis são alegóricos, nós vamos ter um problemão. Porque é nos 11 primeiros capítulos de Gênesis que a gente conhece a história da primeira humanidade, como o pecado entrou no mundo. Então o pecado seria alegórico também? Ok. É. Então, <risos> drop the mic.
2: Yes. Uh, Larissa! Véry. tem uma pergunta daqui a pouquinho para você aqui, de, de um milhão de dólares, né? A pra, pergunta pra Maura, de milhões? Direto pra Maura, mas, mas antes tem participação, como é que é? Ou já vai pra pergunta?
3: Não, é que tem uma participação aqui, Véry. que se prepara, viu? Porque. <risos> Na também, porque atingiu a todos nós.
2: Atenção! Gente, Eita, nós! Olha
3: só essa, essa participação aqui do Cassiano Ferraz. Boa tarde, Cassiano Ferraz de Lagoa Vermelha Contemplando vocês, vocês hoje no YouTube Pois antes era só no FM uhum. Só imaginava como vocês seriam Mas vocês são mais bonitos do que eu imaginava, hein? Eu, Oba! Eu tô
2: nessa carona, tô carona aí com vocês, viu?
3: Doutora é, antes da pergunta do nosso colega aqui do YouTube, tem, tem uma outra, um outro ponto aqui, porque a gente sabe que você é doutora pela... Essa, essa
2: facu... é a pergunta de um bilhão, tá?
3: Essa um bilhão. é a pergu... pergunta de um, aumentou, de um bilhão. Aumentou. Pergunta aumentou. de bilhões.
2: Aumentou, tá?
3: Olha só, gente. <risos> quem tá escutando, quem tá assistindo a gente, presta atenção, porque ela é doutora em ciências uhum. pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e também é membro da Sociedade Criacionista Brasileira. Yeah e aí a gente pergunta que, que, quais são as evidências que te fizeram continuar assim acreditando no criacionismo olha gente é,
4: é, até é, porque é desculpa,
2: oportun... desculpa doutora, até porque alguns alguns creem ser fantasia né ser fantasiosa essa é. Coisa,
4: é, né? é
2: é interessante Por
4: eu favor. acho que é uma oportunidade legal para a gente dizer também que cristãos também podem estudar e também podem ter seus títulos né hum. serem mestres doutores fazerem suas pesquisas de pós-doutorado, porque não é só porque eu sou cristão que eu sou negacionista da ciência, né? Então esse é o primeiro ponto muito importante. É, segundo, a, a, a religião, o, o, o ser cristão, eu sempre esteve presente na minha vida desde que eu era, desde que eu me conheço por gente. Eu nasci em um lar adventista, minha família inteira é adventista, então eu nunca dissociei a Maura bióloga. A Maura que estava fazendo o doutorado da Maura Cristã, né? É, então, partindo desse princípio, é, qual que foi o meu comportamento enquanto eu estava na universidade fazendo o meu doutorado? O meu comportamento é olhar com... ter um olhar mais crítico é, nas evidências, porque quando a gente fala de cosmovisão criacionista, a gente está falando de uma maneira de ver o mundo, de interpretar as coisas que acontecem, né? De ver a nossa cultura, de ver os movimentos sociais e de é, usar esse meu contexto cristão e acreditar que Deus criou tudo e que Ele me criou para ver as coisas né, que estão ali acontecendo perto de mim. Então, quando eu estou na universidade e eu aprendo a ser uma pesquisadora, eu vou buscar na ciência evidências que vão dar razão à minha fé. Então, hoje, eu não acredito que Deus me criou simplesmente porque a minha mãe me diz. Eu acredito que Deus me criou porque, quando eu paro para estudar a natureza, eu vejo evidências, assim, incontestáveis de que eu fui criada. Porque existe uma complexidade tão grande nos seres vivos, na forma como esses seres vivos se relacionam entre si. É, que eu penso assim, como é que toda essa complexidade, toda essa quantidade de informação pode surgir por processos naturais? Porque o que eu vejo hoje é que a informação ela só está presente em, men, em uma mente inteligente ou em algo que foi produzido por uma mente inteligente. Aí quando eu pego a molécula de DNA e eu vejo que ali tem a informação que vai fazer eu ser a Maura, eu penso como é que processos naturais puderam produzir ao longo de bilhões de anos, né? Por processos aí não guiados, aleatórios, puderam se combinar Produziu uma molécula que carrega informação que vai dar, por exemplo, a cor do meu cabelo e tudo isso se formou ao acaso. E aí eu lembro, eu, eu tenho um verso que eu gosto muito que está em Romanos 1, no verso 20, que diz assim Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza de vida têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Então, Deus deixou para a gente, no estudo da natureza e na contemplação de toda a sua criação, evidências incontestáveis de que Ele é o nosso Criador. Então, é lógico que eu, como cientista, eu consigo olhar para as evidências e eu consigo ver que elas dão razão à minha fé. Então, isso é muito importante. Ao mesmo tempo, como a Mayara iniciou falando aí, o aspecto da fé é importante porque eu não tenho respostas para tudo, né? Eu não vou saber tudo, explicar tudo o que acontece e nem vou ter respostas para tudo na cosmovisão criacionista. Assim como é na cosmovisão evolucionista, cientistas evolucionistas não têm resposta para todas as perguntas da vida, né? Então, a ciência está aí para a gente fazer o quê? Usar ela como ferramenta para estudar a natureza e cada vez que a gente estuda contemplar o poder criador de Deus e pensar uau, como ele é maravilhoso
2: muito bem, olha só a gente vai dar uma pausa pequena, depois dessa fala especial aqui da, da Maura que aliás, no, no, na, Mayara nos faz entender, quanto mais você estudar mais você vai crer, né? mais vai ter fé em Deus porque você Exatamente. Vai, vai ter e acesso e mais perguntas
1: você vai ter é viu? Verdade. é porque o estudo, principalmente o bíblico ele vai trazer mais perguntas do que respostas
2: muito bom Bom, vamos pausar, daqui a pouco a gente volta Que essa conversa dá boa demais pra gente parar por aqui Então a gente só faz uma pausa e volta daqui a pouquinho O pessoal pode continuar participando, Larissa
3: Pode continuar participando, pode ficar aqui Porque na volta tem presente
2: A gente volta em instantes
3: Além dos fatos
0: Novo tempo Existe predestinação? O bem e o mal vêm de Deus? Por que as pessoas boas sofrem? A resposta para todas as suas dúvidas está na Bíblia e você pode estudá-la com a gente. Mande uma mensagem para o WhatsApp 12 98244-4449 982 e peça seu estudo bíblico gratuitamente. Diariamente você ouve Anjos da Esperança aqui na Novo Tempo.
4: Hoje eu sou uma nova criatura. Eu fui alcançada por essa obra. Transformou o meu jeito de viver. E Hoje eu creio que tem esperança para tudo na nossa vida.
0: Histórias de pessoas que tiveram a vida transformada. E Deus ele me fez reviver para conhecer a palavra dEle e entregar a minha vida a Ele. Anjos da Esperança. Mãos que transformam vidas. As músicas que fizeram história que esperam no senhor voam com as comas, flashback. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas músicas que se tornaram clássicos e marcaram época. O melhor do passado, aqui na Novo Tempo.
1: Jesus, é o rei da glória.
0: Flashback. A minha filha vive com o coração dela batendo em um novo peito, com os olhos brilhando em outra pessoa. A minha filha vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar. Amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde.
1: Amorzinho. Oi. Vem ver uma coisa. Hum, o que que é? É o um novo aplicativo da Rádio Novo Tempo. Nossa, como tá bonito. Tá mais moderno. É, e também dá para acessar o Anjos da Esperança, pedir estudo bíblico e saber tudo o que acontece na rádio. Ah, eu vou baixar agora.
0: Não perca tempo, baixe já. Aplicativo disponível para Android. Novo Tempo, a rádio que traz um novo tempo para você.
2: fatos. Muito bem, já estamos de volta. Eu sou o Carlos Veríssimo. Quem está aqui próximo de mim? Ela, Larissa Oliveira. Presente. <risos> Mayara Costa.
1: Eu aqui. <risos> Bebendo água. <uma aguinha. risos> Quase me afogo para responder o velho. <risos>
2: E, e não para hein, de beber água, isso é muito importante, muito importante. E a Maura Brandão está com a gente também, dando esse é suporte legal aqui. Obrigado, Maura. Por, por, falar, por falar nisso... Sempre que você participa, você está em algum lugar do, do planeta, assim, em algum lugar legal do planeta. Hoje você está em que lugar legal do planeta, Maura?
4: Não, hoje, hoje eu estou aqui no Brasil mesmo, estou na minha sala aqui de trabalho. Já voltei para o Brasil.
2: Legal, a Maura aceitou o convite da produção, né, Larissa? Pra, Ainda bem. Para estar com a gente, ela que é bióloga, doutora. Eu vou, eu vou pegar aqui o pergaminho. Tá doutor em ciências, também membro da sociedade criacionista do Brasil e está participando com a gente aqui do programa Além dos Fatos de hoje para nos ajudar, né, com essas questões todas é, ligadas ao criacionismo e também ao evolucionismo que a gente Quer aprender mais, Larissa, e quer presentear também o nosso ouvinte que passa Sim. por aqui. Todas ninguém as sai de mãos vezes. vazias, ninguém né? Ninguém só, só quem quiser, acho que ninguém quer.
3: Ah, ninguém quer, né, Véria? É presente, é de graça.
2: O que, que você destacou hoje para presentear?
3: Deus me ouve, Véria. Ah,
2: muito bom, muito bom. Bom mesmo, né? Porque, ah, eu acho que você já orou na vida, você que está ouvindo. aí Por mais que ah, não, não ande muito crédulo, assim, ande achando que... Tá, tá tudo todo o um movimento universal vamos dizer assim tá tá contra você né? ah, falando assim de, de, de Deus né? não, não não está te vendo você tá tão insignificante você pode estar tá pensando assim mas já acho que já tentou orar ou já já ensaiou umas palavrinhas aí na é verdade mas agora você vai fazer diferente, tá? Porque você vai conhecer, Deus me ouve, esse novo guia de estudos da Bíblia. Eu, eu creio, creio que vai te dar confiança, tá? Quando você for exercer aí essa, essa coisa magnífica que é a oração. E vai perceber o poder que tem, tá bom? Peça o seu exemplar, peça o seu guia de estudos gratuito. Deus me ouve. E você vai, vai entender também, vai, vai deve estar se questionando, como é que eu devo orar? para que o meu pedido seja atendido, no passe do teto. Tem essa coisa de não passar do teto, uma oração que é feita? Precisa passar do teto? Enfim, são situações. A, a fé e a oração estão ligadas ou não? Ah, é, oração para o Espírito Santo, vou orar para o Espírito Santo, devo ou não? Hum? Pois é, são perguntas, são questões que você de repente tem aí. Então eu indico, super indico, Mayara também, Mayara? Com certeza. É muito indica, né? Deus me ouve? Peça o seu guia de estudos gratuito por onde, Larissa?
3: É fácil, Vere Faz o seguinte. Já tem o nosso contato salvo? Se não tem, anota aí. 012-981-510081. Esse é o WhatsApp aqui da rádio. Você manda uma mensagem pra gente, escrito assim. Eu quero. E aí a gente vai encaminhar o contato da Escola Bíblica para você. Aí se você quer pedir direto, pode ir pelo site biblia.com.br. E já tem gente pedindo aqui, viu, Veri? Opa! Aqui no YouTube já tem gente.
2: Encaminha aqui para o nosso WhatsApp. aí, vamos lá. Peça mesmo, não fique sem esse material maravilhoso, gratuito. É de graça, é presente. Teve um custo porque os Anjos da Esperança é, cobriram esse custo, né? Para você ter um material tão belo, tão, com conteúdo tão forte, né? uma qualidade tão grande... Tem que ter alguém que nos ajude os anjos da esperança nos dão essa força Pé, maravilhosa.
3: E hoje você e o pastor Alceu, na hora de orar, lembraram que era uma das nossas metas, não é? É verdade. Olha isso, aqui ó, tá aqui na nossa mão
2: agora. <risos> você sonhou, a novo tempo sonhou, né? A gente sonha aqui. Projeta, põe no papel, né? desenha ali como é que vai ser e conta com os anjos da esperança para realizar. E está realizado, é uma das metas do segundo semestre, está aí. Deus me ouve, peça o seu exemplar tá? e vamos estudar juntos, fazer descobertas maravilhosas sobre a oração nas escrituras. Bora continuar por aqui, os nossos amigos continuam passando por aí, participando. Tem, tem dúvidas aí, Larissa? Tem
3: dúvidas, Pessoal, velho. Também. Olha só, uma das, das dúvidas que está aparecendo aqui, que eu vi mais de uma pessoa na dúvida, é em relação aos evolucionistas que dizem que a Terra tem milhões e milhões de anos. Como explicar isso, doutora?
4: Olha, esse é um assunto que é muito complexo, que é o assunto da datação radiométrica, ou seja, de métodos que a gente usa em ciência para dizer a idade das rochas, né? Realmente, a, a evolução, ela afirma que essas rochas são muito antigas por diversos fatores, né? Tem esses métodos de datação e que eles vão usar conceitos de radiação é, para ver a idade, tem a meia-vida dos elementos, aquela coisa toda. E tem também os métodos de datações que são indiretos, que são feitos, por exemplo, pelo tipo de fóssil que é encontrado no extrato do sedimento na rocha e etc o, o principal problema des, desses métodos de datação e é lógico que nós como criacionistas é, bíblicos nós cremos que a vida foi criada num tempo recente né? Há, há, há alguns milhares de anos atrás é, o principal problema desses métodos de datação são as premissas Qual? quais premissas? Uma delas, por exemplo, afirma que os fenômenos que nós vemos hoje, que nós entendemos como eles acontecem hoje, eles acontecem desse jeito desde a formação do nosso planeta nos últimos milhões de anos. Né? Então, não existe nada, nenhum evento, nenhum fenômeno na natureza que poderia causar alguma alteração nesse fenômeno, e fazer com que ele acontecesse diferente no passado do que ele acontece hoje. Vou dar um exemplo, vou ver se eu consigo deixar aqui bem bem fácil de compreender para de repente quem não está acostumado com essas questões de ciência. Uma das formas de você calcular, a, de você saber a, a idade das rochas sedimentares, por exemplo, é pela taxa de sedimentação. Então, ou de erosão. Então, por exemplo, bom, se essa rocha ela erode uh, um metro a cada 100 anos e eu encontro, por exemplo, 30 metros de erosão nessa rocha, então se eu voltar para trás, sei lá, 300 anos, eu vou ter aquela rocha completamente formada. Então eu calculo pela quantidade de erosão que ela tem, a idade dela, levando em consideração a taxa de erosão que eu vejo hoje, ou seja, quanto tempo demora para essa rocha se decompor pela ação do vento, da água, da chuva e etc. Hum. Então, essa é uma forma. Agora, a pergunta é, quem garante que não aconteceu nenhum processo erosivo, ou seja, nenhuma enchente muito grande ou, ou enfim, vento muito grande que fez com que essa rocha erosionasse muito mais rápido do que a gente vê hoje? Hum. Então, esse esse essa premissa, ela é conhecida aí como uniformitarismo, ou seja, tudo que a gente vê hoje, os fenômenos que acontecem hoje, a gente pode extrapolar para o passado também. É, essa é uma das premissas. Então, a principal crítica é como é que a gente sabe que tudo aconte, aconteceu no passado do mesmo jeito que nós vemos hoje. Uhum. E aí, a gente pode passar para as questões do método de datação radiométrica, inclusive, já finalizando aqui essa minha parte, tem a, a Mayara, no início, falou algo interessante, que ela disse o seguinte, por mais que nós sejamos criacionistas, dentro da comunidade criacionista, existem grupos que interpretam a Bíblia de uma forma diferente. Então, tem um grupo que é, eles são conhecidos como criacionistas, criacionistas da Terra Jovem, que, diz, que dizem que Deus criou o mundo, a vida há seis mil anos atrás tudo de uma vez no primeiro dia da criação o universo tudo no primeiro dia tem aquelas pessoas que são é, são conhecidos aí como universo antigo que diz o seguinte Deus criou o universo em um tempo que eu não sei qual foi pode ter sido há bilhões de anos atrás e apenas há seis mil anos ele decidiu fazer o, a, o trabalho da terra formação ou seja Vir até o nosso planeta, dar forma ao nosso planeta e criar a vida. Então, se eu sou uma pessoa que acredita no universo antigo, é, para mim, eu posso, lógico que com críticas, aceitar que algumas rochas tem, podem ser antigas com milhões de anos. Mas daí dizer que a vida tem a mesma idade, existem muitas ressalvas e a gente precisa discutir bastante essas premissas que eu citei aqui para vocês.
2: Muito bem. olha é, Bastante você... coisa,
4: né? <risos> Sim, muito, mas bacanação. muito interessante.
2: <risos> Imagino que o pessoal ficou que eu, assim, preso a essa... <risos> sem, sem piscar. Mas olha aqui, é, é Maiara, eu gostaria que você entrasse aqui nessa, nessa conversa com a Maura também. É, e de que forma, de que forma, de, de, de maneira racional, posso defender que acredito no relato bíblico da criação? De um jeito racional.
3: Porque, também, as, algumas pessoas que não acreditam no que nós criacionistas acreditam, e, tratam isso como uma piada.
2: Uhum.
1: E,
3: às vezes, ridiculariza a gente. E aí, a gente tem que saber também como se comportar, né? Numa situação assim.
1: Ah, olha, não devolva a ridicularização com mais ridicularização. Porque, se a gente for colocar na balança, <risos> e, e for procurar por uma questão de evidência e lógica, né o que seria mais lógico né e evidente o que, que a gente, né? você acreditar que você surgiu do nada né como a, a, a Maura explicou né de um processo de né de um processo natural aí de bilhões e bilhões de anos ou crer que tudo que existe foi planejado projetado e executado por uma mente é inteligente um designer inteligente, né? Vamos chamar assim. Então, acho que o primeiro passo não, é, é não ir para o campo da ridicularização. Né? Não ir para o campo da ridicularização, porque é como a Mauro falou, nós temos aí, são, são cosmovisões, cosmovisões diferentes. Né? Agora, qual que a gente consegue encontrar mais base? Eu, se eu não, não entendo, assim, praticamente nada, assim, de ciência, né? Ou do... O de ciência, que eu sei assim, é o básico, né? O básico. Mas vamos supor assim, né? Que, que você não entenda nada de ciência. Nada, nem o básico. Nem, não se lembre nem daquilo que você estudou na, na escola, certo? Eu, eu indo pela lógica... Eu indo pela lógica, eu iria no seguinte caminho. Eu prefiro muito mais crer que eu fui criado por algo... Né, por alguém com planejamento, com estratégia, com execução coordenada, ordenada, planejada, do que achar que foi um produto do acaso.
2: Que veio do acaso, né? Maura, o que você diria?
4: Olha, eu acho que para nós, eu, eu acho importante a gente dizer aqui também, gente, que assim, é, a teoria da evolução, ela é uma teoria séria. Sim. É uma teoria, né? Porque às vezes muitas pessoas podem ouvir a gente falando aqui, e de repente fazer chacota, ou, enfim. E eu acho que a gente precisa aprender a respeitar né, essas pessoas que veem as coisas diferentes de nós. Então se a gente for olhar, não é à toa que a teoria da evolução é o, para... é o grande paradigma da ciência hoje. Ou seja, to... toda e qualquer pesquisa que eu vou fazer hoje, eu vou usar a teoria da, da evolução como pano de fundo para a minha pesquisa, eu sempre vou justificar alguns comportamentos com base nela, então existem hipóteses que são interessantes e existem evidências que inclusive nós como criacionistas não conseguimos ou não temos base para contestar, assim como também existem algumas coisas que a teoria da evolução não tem hipóteses que são fortes ou não tem explicações que são convincentes para explicar como na ótica evolucionista é, isso acontece. A explicação criacionista é a melhor. Então a gente precisa entender isso. Se a gente for pensar também com a mente de uma pessoa né, que não acredita em Deus, que é ateia ou ateu, faz todo sentido você achar que as coisas surgiram do acaso, que as coisas surgiram por processos naturais. né? Mas eu tenho certeza que Uh, todo mundo vê uma assinatura de uma mente inteligente, gente Assim, é, eu acho que quem nega é a pessoa que realmente escolheu fazer isso uhum. Eu escolhi não acreditar Que é como o Paulo diz, é, é indesculpável, né? A gente vê o tempo inteiro
2: Sim, aliás, eu, acho, eu achei interessante você falar aí da questão do respeito, né? Porque para que, que você seja levado a sério, para que né, a, a sua posição, a sua opinião, é preciso haver respeito né? mútuo. Sem respeito, a, a, a conversa vai ser nula, não, não vai levar a lugar nenhum, de fato. Né? É,
1: porque, como ela falou, vai da crença de cada um. Uhum. Então, até, até para quem, por exemplo, né, se, se diz ateu, existe uma crença no ateísmo.
2: Exato. Né? Perfeito. Muito bem, vamos seguindo por aqui, a sua participação, o pessoal continua participando, tem alguém que disse aqui, deixa eu ver se eu acho o um comentário, foi o Felipe, né, que disse que a terra inorgânica possui bilhões de anos, já a vida terrestre possui mh, mais ou menos 6 mil anos. É, é
1: para mais um pouquinho. Para
2: mais um pouco, ele colocou menos, mas eu coloquei mais ou menos, né, então, para mais um pouco. Obrigado, Felipe, pela sua participação aqui no, no nosso YouTube, youtube.com.br Novo Tempo Rádio. Sobre o nosso guia de estudos, que a gente falou aqui, né, o Deus me ouve, que inclusive dissemos, e é isso mesmo, é gratuito, totalmente grátis, vai chegar na sua casa sem cobrança, sem custo algum. Se tiver cobrança, tá? Você pode denunciar, pode chamar lá o, o Rádio Patrulha ali, que o pessoal vai levar o. O atravessador lá porque não é de graça mesmo.
3: O a... Lucas Matheus tá de prova, viu, velho? Ele falou: essa revista chega mesmo na sua casa e é de graça.
2: Exatamente.
3: Porque os anjos da esperança não pagaram a cobrança isso. do
2: cartão. Não, não, não. Peça lá é. o seu guia de estudos. Deus me ouve, tá? Nós vamos mandar aí para o seu endereço gratuitamente. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos chegando, na, estamos chegando, melhor dizendo, na fase final aqui da nossa, da nossa conversa de hoje, Larissa. Então, aproveita esse tempinho que ainda temos.
3: Eu acho legal a gente puxar também para o lado espiritual da coisa, né, Veri?
2: Sempre.
3: Puxar para a Bíblia e tudo mais. Porque, assim, de qualquer maneira, por mais que uma pessoa acredite em uma coisa que a gente não acredita, a gente tem que respeitar, já foi dito aqui. E também é, vale lembrar que quem convence o, o ser humano é o Espírito Santo, né? A gente não consegue convencer o outro. Eu queria que a Mara falasse um pouquinho sobre isso, por favor.
1: A questão do convencimento. É, gente, entenda. É... É, Deus, ele se revela, ele se manifesta através da natureza, certo? Através da consciência. Mas majoritariamente, vamos dizer assim, Deus, ele escolheu se revelar através de uma literatura é o que nós cristãos chamamos de de Bíblia Sagrada, certo? Então, como é que funciona o processo de convencimento divino? Deus ele eu tenho percebido, né, na minha experiência e nas leituras que eu faço da Bíblia, que esse processo de convencimento divino ele ele se dá através de um relacionamento. Deus ele não vai é, forçar ninguém. A acreditar nele, mas ele vai convidar as pessoas a uma relação com ele e nessa relação ele vai se apresentar, certo? Ele vai se apresentar. E Deus, ele é onisciente, ele sabe exatamente que tipo de abordagem usar para qual, para cada qual tipo de pessoa. Ele sabe exatamente como se apresentar às pessoas e ele sabe a forma de trabalhar nessa pessoa é, na, no quesito do convencimento por que, que eu falei no, no começo na minha, a minha fala inicial foi de que Deus não precisa de é, defensores porque mil vezes melhor do que nós ficarmos entrando em embates para poder defender Deus seria se nós testemunhássemos aos outros dessa relação que temos com Deus então Deus, ele se apresenta, assim, através da natureza, ele se revela através da natureza. O Salmo fala isso, né? A gente tem o Salmo 19, versos 1 e 2, que fala isso. O Salmo 33, verso 6, vai dizer que Deus, pelo poder de sua palavra, criou todas as coisas. Romanos, capítulo é, 1, né? Que a, que a nossa amiga Maura já leu ali também, vai falar sobre isso. Hebreus, capítulo 11, verso 3, vai dizer que, que Deus é o Criador de todo o universo. E Gênesis, Moisés, vai narrar um pouquinho... Sobre como foi essa grandiosidade Moisés não vai narrar tudo, mas vai narrar Como foi essa grandiosidade E tudo isso com o objetivo de fazer o que? Apresentar à humanidade Quem é esse Deus Quem é esse Deus Que muito mais do que se apresentar Como sendo um criador Ele quer se apresentar como um pai E um pai que ama seus filhos
2: Uau. É, Maura a Igreja Adventista, né? a, gente, a gente fala aqui, em né? é, é nome da Igreja Adventista, somos a Novo Tempo, ligada à igreja. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia, tem algum projeto para quem quer saber mais sobre o criacionismo?
4: Olha, com certeza. A gente tem né, aí, inclusive na TV Novo Tempo, né, tem o, as temporadas do programa Origens, uhum. que são incríveis, Belo eu trabalho. acho que se você... Né, uh, no YouTube estão disponíveis e você pode assistir, já é um ótimo começo. Se você quer estudar, o que eu acho muito importante é lógico que a gente deve estar preparado, assim, teologicamente, no sentido de conhecer a Bíblia, mas também é importante, se você gosta, conhecer as evidências científicas, né? Então, já que você falou que eu sou membro da Sociedade Criacionista Brasileira, a Sociedade Criacionista Brasileira. A Casa Publicadora Brasileira, a CPB, tem é, livros que são muito legais para você poder começar a ler. Tem livros que vão desde aqueles mais básicos, como na CPB tem A Origem da Vida, do Michelson, né? tem é, A Semana da Criação no site da SCB, da Sociedade Criacionista. Inclusive, é, velho se você me, me permite, uhum. esse ano... A SCB é, comemora 50 anos, é o cinquentenário da SCB. Legal. E se a gente tem alguns ouvintes aí do Rio de Janeiro, nesse fim de semana vai ter uma programação muito legal da Sociedade Criacionista Brasileira. É, eu, inclusive, vou participar é, dessa roda de palestras que a gente vai ter. Uh, e aí o pessoal está convidado eu só tenho que confirmar aqui qual é o lugar porque eu não posso entendendo falar isso
2: Confira o lugar, eu mas
4: vai ser em alguma igreja eu falo aqui até o final e aí se você é do Rio quer conhecer mais também pode participar então o que eu recomendo para você que quer é, saber mais disso aí leia procure os periódicos livros da SCB no site scb.org procure os, os livros da CPB estão lá no site, CPB, no site da CPB, porque são livros incríveis para a gente começar a conhecer evidências científicas mesmo, para a gente poder apresentar para as pessoas e dizer que não é só uma fé cega, a gente realmente tem evidências científicas para acreditar.
2: Legal, e o assunto é tão maravilhoso, né, que levou é, a Maura, por exemplo, a se aprofundar né, nos estudos, e a gente é cheio de curiosidade sempre, né, Mayara? E... e... Vamos sempre buscar mais informações sobre esses assuntos importantes. Lembrou lá, da, da já, já estamos nos finalmente mesmo? Você lembrou do, do ah,
4: sim, local é aqui, e, ó. e data? Vai ser tá, no assim? dia 7 e 8 de outubro, no auditório da Igreja Adventista de Botafogo, no Rio de Janeiro. Ah, tradicional Vai ser no, na sexta-feira à noite, no sábado de manhã e no sábado à tarde.
2: Perfeito. Tá aí. Encontro marcado, então, pessoal que... Vibra aí com, esse, com essa temática toda. Vai ser tipo é, conversa, é, debate. Isso,
4: é, vai, ser, vai ser roda de discussão, palestras, é. e vai ser bem interessante. Daí, quem for do Rio, a gente se encontra lá.
2: Legal. Estamos no minuto final. É, aproveita então para divulgar aí onde é que o pessoal te encontra, Maura.
4: Ah, sim. Bom, eu tenho o meu Instagram, então para quem quiser me seguir lá no Instagram, eu publico de vez em quando algumas coisas de criacionismo, gosto de colocar também o estudo da lição da Escola Sabatina, que eu faço toda semana, no Maura A Eduarda, e também tem um canal no YouTube que chama Confissões de Crente. Ela tem vários vídeos legais também sobre criacionismo, e aí tem uma viagem que eu fiz para o Peru para conhecer um cemitério de baleias, onde tem muitos fósseis de baleias lá no Peru. Fiz até uma live semana passada com o Michelson, tem lá no canal também para quem quiser conhecer, ver, ver informação legal. Então o canal chama Constâncias de Crente e pode se inscrever lá e curtir os vídeos.
2: Já acessei aqui. <risos> Legal, legal. então. Obrigado <risos> por aceitar o convite, por estar conosco. E, claro, Vai aceite ver. os próximos também, viu? Vai ser Com um a prazer perda. a gente continuar conversando sobre isso. Mayara, valeu demais. Obrigado, Larissa. Até
3: a próxima. Amanhã,
2: tá bom? A gente se encontra outra vez. Um abraço, gente. Até mais.
0: notícias. Hora de Brasília, 5 horas e 55 minutos. A campanha do presidente Jair Bolsonaro acionou o Tribunal Superior Eleitoral para pedir que os institutos de pesquisa apresentem esclarecimentos sobre as possíveis razões para divergências de resultados superiores às margens de erro de